0: 今天我们一同的继续回到出埃及记来看上帝在旧约的时候借着摩西向以色列民啊、呃、所指示的建造会幕的要求。那今天我们来到了出埃及记的第三十一章，第三十一章，我们要从第一节读到第十一节。让我们怀着谦卑的心来聆听上帝的话语。耶和华小谕摩西说：“看呐，犹大支派中户尔的孙子乌利的儿子比萨列，我已经提他的名招他，我也以我的灵充满了他，使他有智慧、有聪明、有知识，能做各样的工，能想出巧工，用金银铜制造各物。”又能刻宝石，可以镶嵌，能雕刻木头，能做各样的工。我分派但支派的亚希萨莫的儿子亚和利亚伯与他同工。凡心里有智慧的，我更使他们有智慧，能做我一切所吩咐的，就是会幕和法柜，并其上的诗人座，与会幕中的一切的器具。桌子和桌子的器具，京津的灯台和灯台的一切器具，并香坛、番祭坛和坛的一切器具，并洗桌盆与盆座，金工做的礼服和祭司亚伦并他儿子所用以供职、供祭祀职分的圣衣、膏油和为圣所用新香的香料，他们都要照我的一切吩咐的去做。我们今天读上帝的话语就到这里。从教会的伊始，教会一开始啊、呃，人们对圣灵的和他的工作的想象就从未停止过。从第二世纪的神智诺斯底主义一端，蒙塔努主义，到第十二世纪的本都修士啊、呃、约阿西姆，就是啊、呃。乔瓦金 ·of 呃呃 ，Fiore 构想的这个圣灵时代的乌托邦，再到二十世纪兴起的五旬节派，人们一直在试图寻找着圣灵的踪迹。无一例外的，在这些尝试当中，人们总是试图专注于一些超自然的现象。提到圣灵的恩赐，在这个今天已经被灵恩化的时代，人们往往想到的是那些特别的事情。哎，例如说一些稀奇古怪的话，或者一些超自然的医治的行为等等。但是圣经给我们呈现的是圣灵的工作，往往是在表面上我们无法察觉的。而上帝今天也借着这段的圣经，让我们一同的思想圣灵给他的教会的恩赐，呃，圣灵给我们每一个人的呼召呃，是什么？所以今天我们要从这段的圣经来思想。圣灵的恩赐。首先，我们还是从呃这段的旧约的经文来入手来看圣灵在旧约的时候如何的呼召他的百姓来啊、呃、给他们恩赐来使用他们啊、呃。然后接下来我们要来到新约来看啊、呃、圣灵在新约的过程当中在耶稣基督里的工作啊、呃，并且延续到我们今天啊、呃、作为呃。新约的教会的一员，圣灵在我们身上有什么样的恩赐和呼召？所以我们一同的来到这段的经文，在指示了会幕所有的器具和物品的制造方式之后，上帝接下来也预备了建造这一切的人选。上帝呼召了啊、呃，犹大支派的比萨列作为主要的负责人，这是第二第二节，并且又。分派了但支派的亚何利亚伯与他配合，呃，所以南呃，如果按照南北来算的话，但是在北国，对吧？犹大是在南国，所以南北各出一个主要的负责人，然后再配合上其他一切的这些有技术的呃这些工匠。或许令我们惊讶的是，上帝呃，这样最圣洁的会幕里面，甚至包括约柜，包括上面的诗人宝座，那是。代表象征着上帝的宝座的这一切的圣洁的会幕的一切器具，上帝并没有选择让天使来建造他圣洁的会幕，而是使用这些有罪的百姓。但是上帝并不会把这个圣洁的工作完全的交给罪人来去随意的处理，而是第三节他说：“我要用我的圣灵来充满。”这些人充满这些罪人，使他们有智慧、有聪明、有知识，能够做各样的功。在这是在全本圣经当中第三次出现上帝的灵的这样的一个表达方式 r u a h Elohim。第一次出现是在创世纪第一章第二节，起初神创造天地，神的灵运行在水面上。第二次是在。创世纪第四十一章，但是法老说约瑟是有神的灵的人，而这是全本圣经当中第三次出现这个表达方式。因此，这样一来的话，我们看到是告诉我们，就像起初圣灵运行在空虚混沌的宇宙当中，创造了上帝那个宇宙性的圣殿一样，如今在创造会幕的时候，圣灵运行在。这些工匠人的心中赐智慧、知识给他们，来创立、创建这个慧木的圣所。所以，慧木是一个新的宇宙，一个新的创造。而这个受造的宇宙就像是一个宇宙性的慧木一样。而不但如此，这个这里面我们也遇到了另外一个圣灵的关于圣灵的一个表达方式，那就是上帝。呃，在第三节说，我要以我的灵来充满他们。这是圣经当中第一次出现圣灵充满的表达方式啊、呃，并不是出现在新约，并不是出现在使徒行传。所以，如果我们想要了解圣灵充满的这个教义、这个表、这个行为、这个最终产生的结果，我们不能只关注在使徒行传那里面，我们需要从全本圣经来入手。那么，这是圣经当中第一次出现圣灵充满的这个世界，而是很有趣的是，当我们想到上帝写写作下来的圣经，真的是非常非常有趣，有的时候会颠覆我们的一些思想。当圣经第一次提到人是被圣灵充满的时候，不是那些信心的伟人，对不是亚伯拉罕，也不是摩西，而是这些平凡的，甚至我们都不知道名字的这些工匠。而圣经在这里面告诉我们，圣灵充满的结果是什么？是不是这些工匠被圣灵充满了之后，他们就啊倒在地上哈哈大笑，对吧？没有，圣灵充满的结果，圣经在这里面告诉我们是使他有智慧 h o k 使他有聪明，呃 tebuna， 使他有知识他 a a t 啊能够做出各样的工作、就，这是 m e l k a 那这几个词，其实每个词都非常的重要啊、呃。例如后克 k 这个词，实际上呃是整个呃智慧书书书信呃书卷，就是箴言里面所着重使用的一个词后克 k 嗯，这个智慧并不是我们今天想的这种呃知道有一些能够说出一些惊人的这种金句名言的这种。啊、呃，非常有不同的视角的这种这种状态，不是在圣经当中，智慧往往跟啊、呃、手工制造有关系，所以圣经有的时候把这个翻译成呃 skill 或者是技技巧技术，嗯、呃，他能够知道怎么把一件事情做出来，啊、呃，他能够知道怎么把这个金金牙边把它雕刻出来，那、呃、这种被称为叫做智慧。那我们在这里面没有时间去把这些词。啊、呃，一一的解释，但是我们知道，在这个语境下，所有这些词所指代的都是一种啊、呃、手工的这种技巧，而他们最终的结果是能够做出这些工，能够做出这些器具来啊、呃。所以当他们说我能够做出这样各样的工作，这、就是第四呃第三节的后面的能做各样的工，然后第四节说能够想出巧工来。啊、呃，所以如果说能够做各样的工，指的是这个动手的能力，这种实践的能力；那么能够想出巧工来，指的是我们的头脑上、思想当中能够构想出来，能够有这种想象力和创造力，啊、呃，能够设计这种能力。啊、呃，有的人可能他，嗯，他能够做出很多好的东西，但是他可能设计不出来，对吧？他需要有设计师去设计，然后有这个制造的这个工匠来去制造出来。但是啊、呃，圣灵的充满的结果是，不仅是啊、呃，使得我们能够有这种工作动手的能力创造，也能够有设计在头脑上，所以手跟头脑啊、呃、两方面的能力啊、呃。但是这一切最终的结果是啊、呃，我们看到呃是第啊、呃、六节的最后这边说，凡心里有智慧的，我要使他们更有智慧。这是什么呢？这个智慧最终是要说能够做一切我所吩咐的，这就是圣灵充满的智慧所最终呃达成的最重要的结果，就是不论是这种动手的能力也好，这种动脑的能力，这种创造能力，最终是要能够做上帝所吩咐的工作。在这里面，我们看到圣灵赐下了许许多多非常多样的恩赐，首先是能做金银铜的制造。啊，这涉及到了冶炼的技术，对吧？你需要加热到一个温度，呃，怎么去达到这个温度，然后怎么去把这些金属化开，然后锤炼，这是非常呃有需要有智慧和技巧的。然后能够雕刻宝石、木头，这是石匠的工作，木木工能够打造桌子、灯台等这些家具，能够制造礼服、圣衣，这是什么？纺织业，这是能够织衣服啊，编织。呃，能够调和高油等等，这些是跟化学相关的。所以看到圣灵在这里面，呃，在建造会幕的这个过程当中，他用了非常多的不同的恩赐赐给不同的人，让他们最后在一起合作，能够最后做成上帝吩咐的一切。工作是上帝形象不可分割的部分。当我们说人是照着上帝形象所造的，我们到底到底在说什么？啊，不仅仅是常常人们强调的是这个上帝的道德形象，什么公义、圣洁、良善等等，但是我们需要意识到，创世纪第一章到第二章给我们呈现的是上帝在工作，六日创造天地万有，圣经的上帝是不是懒惰的上帝？圣圣经里面的上帝是一位做工的上帝，啊，所以耶稣来到地上说：“我父做工，我也做工，对吧？我父做工，直到今日，所以上帝一直在工作。”他像是一位多才多艺的工匠一样，精心的每天雕刻着宇宙万物。我们当我们看到天上的星宿，当我们看到晚上观察这个天上的星星的时候，你会发现，哇，上帝所造的这些东西实在是太美妙了。他就像一个非常呃精准的一个工匠，在雕刻着我们生活的这个宇宙的万物。啊。所以耶利米先知在那里面赞美上帝的工作的，说耶和华用智慧建立世界，用聪明铺张了穹苍。所以当我们去观察这个世界的时候，哪怕是一草一木，哪怕是呃天文地理啊、呃、天地海呃里面的万物，我们都能够看到上帝的智慧和上帝的聪明。而这位本身就是智慧和聪明的上帝，把这个。恩赐赐给他的百姓，赐给以色列的工匠的时候，他们手里所做的工就彰显了上帝的形象。嗯，所以我们看到圣灵充满的结果，并不是混乱，并不是啊、呃、一种很稀奇古怪的现象。圣灵充满的结果是理智的，是啊、呃、思维超越的，是能够。呃，做成非常呃 excellent 这种非常极致的这些工作，嗯，所以在整个的这段描写这个圣灵工作的过程，让我们知道圣灵工作的方式，嗯、呃，是在神学上有一个词叫做呃 c o n c u r s u s、呃、啊中文很难翻译，有的时候中文翻译成协同，或者有的时候翻译成并发。这个词是什么意思？也就是意思是说，圣灵工作的方式并不是完全排除任何的受造受造物的参与。好像啊、呃，从一个角度来说，就是比如说这个会幕是从哪来的？这个会幕是圣灵造的，那就是圣灵在天上造一个会幕，然后啪从天上掉下来啊、呃。但这种理解方式就是。把圣灵的工作跟受造物的媒介这个使用的方式把它完全剥离开，这是圣灵做的，这个不是圣灵做的，是那另外一种呢，就是认为没有圣灵的运作，这一切会幕的建造都是人靠着自己的想象自己自己想出来的，然后只不过是后面的一一些人就是去,去解释，这是说成是圣灵运作的，所以前者是唯灵主义，是把什么都说成是这个。啊，圣灵不借助媒介直接做成的事情，嗯，而后者则是自然主义，啊，就是一切都是自然形成的，没有神迹，没有超自然。但是我们看到，在这里面，圣经告诉我们，圣灵正确的工作，理解圣灵工作的方式是，上帝的灵运行在人的里面，赐给人智慧、聪明、知识，那让,让他们能够去做上帝吩咐的工作。所以从外在的表现表面上来看，你看不到圣灵，因为圣灵是眼不能见的，是在人心里运行的。所以从表面上来看，这个会幕依旧还是人手设计、制造、雕刻成的。但是事实上，是上帝透过这些工匠在建造他自己的会幕。所以。圣灵的工作往往都是透过受造物的媒介来进行的。他不仅感动了以色列的会众提供建筑材料，他也充满着以色列工匠的心，用智慧造成了这些会幕。所以，这是圣灵的正确的工作方式。那在这里面，我们又看到涉及到另外一个概念，就是呼召的概念。在第二节那里面，上帝说：“我已经提了他的名，呼召了他。呼召不仅有的时候，我们今天谈到呼召的时候，往往想到的是啊、呃，上帝给我一个呼召，让我进神学院去念书，然后出来做一个全职的教牧工作，这才叫呼召。不，圣经给我们看到的呼召是一个非常丰富多彩的，呃一切合法的工作都是上帝的合法的呼召。”啊，所以在这里面，我们看到上帝的提出的这个呼召啊，并不是做以色列的属灵的领袖，好像摩西或者是亚伦，而是做一个非常我们看起来很普通的、很很俗气的一个工作，就是做这些石匠、木匠，做这些冶炼的工作，做这些纺织的工作。但是这些都是圣经都说这是都是上帝的呼召，而路德则非常明白这一点。路德在呃打破了中世纪的这种圣俗的呼召的这种观念。那么在中世纪，认为只有当神职人员才是呼召，而其他的人则是次等的。而路德则打破了这一点。他说，所有凭着真信心来到上帝面前、信靠福音的人，他们所做的工作都是上帝给他们的呼召。那他说，透过牛奶工的呼召。上帝亲自挤牛奶，所以他把最卑微的工作把它抬升到一个尊荣的地位。他说，甚至是上帝亲自做那个卑微的工作，透过我们每天的这些日常的洗工作和呼召。加尔文也同样的在他的《基督教要义》的第二卷、呃、第二章里面，他说，圣灵为了人类共同的益处，随己意分配他最好的恩赐。所以，人类发展出来的物理、逻辑、数学和其他文艺与科学等等的知识，这些都是圣灵给人类社会的恩惠。所以，这些都是圣灵的恩赐。呃，甚至是非信徒，他们哪怕是不相信耶稣基督的福音的这些人，圣灵依旧随己意分配给他们恩赐。啊、呃，像爱因斯坦，他并不是一个基督徒，但是上帝给他这样的恩赐，圣灵把这个物理学的恩赐赐给他。嗯，所以等等等等，嗯，霍金对吧？他是一个无神论者啊，但是上天的依旧还是给他很多的恩赐。但在这里面，在我们的这段经文当中，圣灵赐恩赐给啊、呃、比萨列、亚特利亚伯和其他的以色列的工匠，并且借着他们的手亲自建造会墓。然后接下来等他们建造完会幕之后，圣灵又以荣耀的祥云的形形象。降临在他们所造的会幕之中，这表明这是他所喜悦的，这就是他的居所。所以会幕是圣灵的居所。我们看到圣灵从古至今一直随即一分次恩赐给这个人类社会，但是我们看到因着始祖的堕落，人类并没有正确的使用圣灵的恩赐。古代堕落的人类，在创世纪当中，我们看到。他们开始使用自己的这些知识、这些技能去建造什么呢？去建造巴别塔。他们要为自己树立一个纪念碑。他们远离上帝，开始敬拜自己，就像今天的人类一样。我们今天有多少人，呃，说这个靠，说人类已经进步了，对吧？我们今天已经有了科学、有技术的这些发展，所以我们不需要上帝了。这些。依靠自己的能力，依靠圣灵所赐给人类的这些恩赐，来欲望地向至高者发出挑战。嗯，这看似是有智慧，但是实在是愚昧和无知。所以，我们看到在以色列的历史上也是一样，以色列就像是人类的一个缩影。他们用自己的工匠，呃，学会的这些，呃，技能去做什么呢？他们没，非但没有去敬拜上帝，他们用这些技能去雕刻偶像。去建去建造巴黎的祭坛，尽管这个时候他们的技术非常的发达，他们所建造的这些的偶像、这些的神神庙、神坛啊，非常的壮丽。你还记得到伊到,到意大利、到这个地中海地区，你会看到这个、啊、古古埃呃古罗马、古希腊的这些建建筑非常的辉煌、非常的美妙、雄伟壮丽。但是上帝却说。他们所做的是愚昧的，他们是没有智慧的。因为什么？因为他们所做的这一切，最终都不是上帝所吩咐的。他们没有办法行上帝所吩咐的。因此，上帝借着耶利米先知宣告了他的审判。他说：“你们做了这么世人看来如此宏伟壮丽的这些偶像，这些这些祭坛，但是个人都成了畜类，毫无知识。”各个银匠，因为他们所雕刻的偶像要羞愧，他们所铸的偶像本是虚假的，其中并无气息，都是虚无的，是迷惑人的工具。到了追讨的时候，他们必被除灭。最使我们对智慧的定义变得扭曲，我们开始把不义的当做是义的。今天，人们把什么当做智慧？今天一个人说一个人聪明，是在说什么？今天一个人说一个人有智慧，他、就、在、是、说什么？你今天去到书店，从那个书架上拿来人生的智慧，对吧？拿来看看，他们都在说什么？怎么能够成功？把这些东西成功学，把这些拿过来，你看你会看到，人们今天把尔虞我诈、把欺骗、把恃强凌弱、把强暴、把弯曲、乖僻这种。呃，把这些东西当做是智慧，人们把罪当做是智慧啊！你你更有智慧的去犯罪啊，人们都会夸你哇，真棒，对吧？那你那你说诚诚实实的做人，人们都说嗨、哎，这个人太傻了啊，甚至会羞辱你。这个智慧，这个世界上的智慧，说偷来的水是甜的，暗吃的饼是好的，但是。那个智慧的真正的智慧说：“这是通往黑暗和毁灭的道路，实际上是欲望。”然而，我们审视一下我们自己的生活，我们是不是就活在这样的智慧里呢？我们今天与世上的智慧所说的有什么两样呢？我们的生活是什么样的？当我们看到全人类都在罪的欲望中滥用圣灵所赐的恩赐的时候，我们也在其中。我们也没有没有任何的盼望，如同畜类一样死在这样的过犯当中。但是，弟兄姐妹们，上帝亲自成为了人，把圣灵而来的智慧再赐给我们。这是我们要看的第二点，在新约当中，耶稣基督是那位真正的赐智慧给我们的那一位。早在呃耶稣降生之前，以赛亚先知就已经预言，他说：“从耶西的本必发一条。”从他的根所生的枝子必结果实，然后他说：“耶和华的灵必住在他的身上，就是使他有智慧和聪明的灵，有谋略和能力的灵，有知识和敬畏耶和华的灵。”弟兄姐妹们，你们看到这是正式使用了这个出埃及三十一章的这些语言，所以那位曾经降在比萨列和亚何利亚伯身上的圣灵，充满他们的圣灵。以赛亚说：“将来要降在这位耶西所出的这这根枝子上，使他有智慧、有聪明、有能力、有知识。而这个知识，以赛亚告诉我们说，就是敬畏耶和华，以敬畏耶和华为乐。就像箴言所说的，敬畏耶和华就是智慧的开端，认识至圣者才是聪明。”而这位真正有智慧和聪明、以敬畏耶和华为乐的这位受膏者，他来要带来真正公义的审判。以赛亚先知预言说，将当他带来审判之后，在全地会建立永恒的和平。他描述这个永恒的和平的状况是超乎我们的想象。他说：“豺狼必与绵羊羔,羔同居，豹子要与山羊羔同卧，少壮的狮子与牛犊和一切的肥畜同群。”小孩子要牵引他们，牛与熊同时，牛犊与小熊同卧，狮子必和吃草，狮子必吃草与牛一样。吃奶的孩子都必玩耍在蛇的洞口，断奶的婴孩要按守在毒蛇的穴上。在我的圣山遍处，一切都不伤人，不害物，因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满海洋一样。哇，你有看到耶和华的智慧那个，那个真正的圣灵所发出的智慧和聪明和知识，最终所实现的是这个一个普世性的和平的一片祥和的景象，再没有任何的伤害，再没有任何的流血，就连整个的动物世界和植物世界，整个的全地都是和平的，没有动物伤害动物，没有来连孩子手握着毒蛇都不会伤害他。因为那个上帝的智慧是真正建造和平的智慧，这位真正有智慧、聪明、知识的受膏者就是我们的救主耶稣基督，而圣灵充满了他的身子，因为他本身就是上帝的智慧自己。圣灵也被称为就是耶稣的灵，他来向这个罪恶和愚昧的世界彰显了上帝真正的智慧。耶稣基督带来的智慧，并不是一些简单的人生哲理而已，并不是一些好像我们可以应用在我们日常生活中放之四海皆准的一些生活准则而已。耶稣的智慧是什么？能够带来这个最终的新创造的和平、嗯、那个和睦的智慧到底是什么？弟兄姐妹们，耶稣的智慧就是彰显在他的十字架上的那个智慧。耶稣的智慧就是，不是那个通天塔的智慧，不是那个巴比巴巴别塔的智慧。巴别塔的智慧是我要人定胜天，我要靠着自己的能力变成神。但是十字架的智慧是那个至高的上帝亲自降杯成为人，这就是十字架的智慧，神成为人。在十字架上为世人担当罪孽，为世人舍命，把自己的生命舍去，赐给一切相信的人。你你看到这是智慧了吗？你看到这是聪明了吗？保罗说：“十字架的道理，在那灭亡的人看为是愚拙的。”但是在我们这些得救的人，是上帝的大。这个世界的人看到十字架是轻蔑的，是唾弃的，说这是什么？这算什么？这是很软弱的，这算什么智慧？但是保罗接下来说，就如经上记着说，我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。世人凭着自己的智慧，既然不认识上帝，上帝就乐意用人所当做愚拙的道理拯救那一切相信的人。这就是神的智慧。哥林多前书第一章第十八到第十九节，保罗说：“这就是神的智慧，神的智慧在人看为愚拙，甚至保罗用这样的表达方式，他说：因为神的愚拙比人的智慧更智慧。”这个世界的智慧说世上没有神，因此我可以自己靠着自己的强大变成神。但是世界的智慧拒绝新的创造，只眷恋着旧的创造。因此，因着他们自己的愚昧，他们藐视十字架。但十字架却彰显了上帝真正的智慧。这智慧不是人变成神，而是神变成人，亲自为罪人死，用义的代替不义的，好除去罪恶的权势。这就是圣灵的智慧。因此，当耶稣基督来到世上的时候，是圣灵使他感孕怀胎。这位婴孩耶稣在玛利亚怀中的那位婴孩，他自己就是上帝的智慧，他就是上帝真正的惠目。因此，约翰说，他来到世上，支搭着惠目，住在我们中间。他就是那位以马内利的上帝，他就是上帝与人同在的新创造。他就是那位整个旧约的会幕的敬拜的系统所指向的最终极的那一位，而这位会幕用他自己的身体在十字架上死去，毁掉了那个罪恶的那个会幕，但是他说三日之后我要重建，他把那个新的创造在靠着他的复活的大能重新建立起来。然后他升天，在他升天之前，他说：“我要建造我的教会在这地上。”耶稣在地上说：“我要建造我的教会。”于是五旬节的时候，圣灵来了。今天那位自己就是会幕的，如今复活已经升天，他差遣圣灵建造地上与他联合的会幕，就是耶稣基督的教会。今天圣灵所建造会幕使用的材料不再是金银铜这些东西。而是用一切得熟的人的身体和灵魂，他把我们今天建造成上帝的会幕。每一个新约的信徒都是建筑材料，因此这是我们最后要思考的：圣灵的恩赐和护照在今天对于我们来说有什么样的应用？圣灵来把一切属天的恩赐都赐给了他的教会，使他的教会有智慧、聪明和知识。使我们能够做各样的功，能够明白上帝的旨意。这就是保罗在哥罗西书第一章为哥罗西教会的信徒所发出的祷告。在第一章第九节、第十节那里面，保罗这样说：“他说，我不住的为你们祷告。”那里面的使，呃，如果你如果你看到原文的话，你会发现保罗在那里面所使用的词都是影射着出埃及记第三十一章。他说用的词都是这这些词，但是中文的翻译有的时候啊、呃，把这种把这种连续连续性把它把它翻译没了。我这里重新翻译一下，你仔细听。保罗说：“我不住为你们祷告，好叫你们在一切的智慧和圣灵所赐的聪明上，被上帝的旨意的知识所充满，好叫你们能够做出各样的好的工作。”如果你这样一听的话，保罗所影射的就是当时呃圣灵赐这个呼召比萨列和和这个其他的工匠的时候所说的话。因此，保罗在祈求圣灵能够充满哥罗西的教会的信徒，能够使他们有知识、有圣灵所赐的聪明，能够最后需要做什么呢？是要他们能够做出好的工作，就是能够做出善行来。因此，被圣灵充满，在我们今天的新约的教会当中是什么意思呢？被圣灵充满，就是那个曾经充满建造会幕工匠的圣灵，那个曾经充满耶稣基督的圣灵，今天也充满我们，使我们有智慧，能够明白上帝的旨意，在世上过敬虔的生活。明白上帝的旨意是什么意思？明白上帝的旨意，今天我们一提到明白上帝的旨意，就是说上帝啊，要不要我做这个工作呀？要我跟谁结婚啊？要我买哪个房子呀？要我在哪居住啊？等等。但是弟兄姐妹们，明白上帝的旨意并不是指这些东西。上帝，这是上帝隐秘的旨意，上帝不会告诉你你最后要做什么工作。上帝不会让你睡觉的时候给你托一个梦，告诉你要跟谁结婚。上帝今天告诉我们他的旨意，就像是建造会幕的时候，明白上帝的旨意就是做上帝所。在律法当中启示的这些已经写下来的这些吩咐，你明白上帝的旨意，就是上帝对摩西说你要做这个会幕，做约会，这么这么做，他能明白，他能够做到这一点。所以今天我们就是上帝的会幕，而上帝给我们的指示就是他的话语，他在他的律法当中所启示的这些。因此，明白上帝的旨意对我们来说意味着什么？就是知道如何把我们自己建造成河神心意的居所，指的就是我们的成圣，弟兄姐妹们，我们成圣的生活，我们敬虔的生活，真正的智慧就是活出一个圣洁的生活，至死救人，活出新人。而这一点，不论你从事任何的工作，不论你和谁最终白头偕老，也不论你最终在地球的什么地方居住，你都可以靠着圣灵。活出智慧、圣洁、敬虔的生活，你都可以在你所在的那个环境下荣耀上帝。这就是明白上帝的旨意，这就是被圣灵充满，这就是被圣灵呼召。今天每一个人都被圣灵呼召，不要觉得今天好像只有牧师、传道人、教会的长老这些才是。被圣灵呼召，弟兄姐妹们，今天你们每一个人都被圣灵呼召，而圣灵所赐给你的呼召和恩赐，其中最重要的就是你能够承认耶稣基督。格林多前书第十二章是那里面谈到了属圣灵的属灵的恩赐，那在教会里的服饰，保罗告诉我们，圣灵在教会里赐下各样的恩赐，但是最重要的。他说：“弟兄们，论到属灵的恩赐，也就是圣灵赐给我们恩赐，我不愿意你们不明白。你们从前做外邦人的时候，随时被牵引、受迷惑，去服侍那些哑巴偶像，这是你们知道的。所以我告诉你们，被上帝的灵感动的，没有说耶稣可咒诅的。若不是被圣灵感动，没有人能说耶稣是主。弟兄姐妹们，这是圣灵给你的最重要的恩赐，就是承认耶稣基督的主主权。”这就是新创造的标志。不论你生活在一个承认基督教为国教的帝国，还是你生活在一个逼迫基督教的帝国，圣灵都把这个恩赐赐给你，你都可以在你所生活的地方宣告耶稣基督是你的主。然后接下来，保罗又提到了各样的其他的在教会里的恩赐。这人蒙圣灵赐他智慧的言语，那人蒙恩赐得到知知识的言语，有的人蒙恩赐得到信心，有的人蒙恩赐得到医病的恩赐，能行异能，又能做先知，分辨诸灵，说方言，能够翻译方言，对吧？这是做神学翻译等等。这这一切都是圣灵所运行，随己意分给个人的。就像在旧约当中，圣灵赐各样的恩赐给比萨列和其他的工匠，各样的恩赐用使用他们来建造会幕。今天圣灵赐给教会的恩赐也是丰富多彩的，弟兄姐妹们，每一个人都有恩赐。嗯，不要轻看你的恩赐，对吧？有人说我我也不会讲话，我也不会教导，我也不会呃做什么这些的事情，对吧？教会里面的这些。这个技术含量的这些事情我都不会做，那我有什么恩赐呢？你有一个非常重要的恩赐，就是敬拜上帝，来到教会来敬拜他，就在这里，用虔诚的心去宣告耶稣基督的福音，去承认他的主权，去关爱你身边的弟兄姐妹，去给他们打个电话。呃，去陪伴他们祷告，度过他们生命当中出过的难关，这些都是非常非常宝贵的恩赐。你可能不需要去呃在人前去做一些什么什么事情，但是就是你在上帝面前跪下来的祷告，对于教会来说是最宝贵的东西。啊、呃，我记得我之前在职堂的呃之前嗯、呃、去采访过一些这些职堂的牧师啊、呃，我问他嗯。呃你你认为职堂的过程当中，什么样的人对你的帮助最大？这位美国的牧师他已经他已经非常的教会已经做得很好了，然后已经十多年。他跟我这样说，他说，在整个职堂的最痛苦的阶段，对我帮助最大的是一位老人，就是我每次去探访他的时候，他能够为我祷告，这是对我帮助最大的，因为。可能我身边有，对吧？没有能够帮我做事的这些人，但是那些都可以，这些都 OK， 我可以，我可以能够呃自己做呀，或者是有其他的人来。但是那个能托住我的祷告，那个能用在上帝面前跪下来为我祈祷的那些人，他们才是真正支撑着我一路走过来，对吧？当然不是说做其他工作不重要，但是丁姐妹，你要知道，你们能做很多事情，你们能用你们的祷告做很多的事情。啊，这是在教会里的服饰。最后，圣灵充满也告诉我们在世上的呼召。路德说：“我们的呼召就是上帝的面具。”今天，上帝在这个世界上一直在工作，就像耶稣说：“我父做工直到如今。”但是我们有的时候看不到上帝的工作，只有透过信心，我们今天可以看到，透过农民的耕耘，上帝亲自供应我们日用的饮食；透过父母啊、呃，晚上起来给孩子喂奶、换尿布。把痛苦的为他做这些事情，辛勤的工作。上帝亲自养育我们的孩子成长，透过医生的诊断和治疗，上帝亲自医治我们的病患；透过俗世政府的治理，上帝亲自在这俗世的国度当中治理我们；透过牧师的讲道和教会的福音的施工，上帝亲自向我们宣讲圣道，并且把我们迁入到他恩典的国度当中。所以，上帝一直在工作，在我们的生活的各个方面工作。他帝也透过你工作，这是我们今天在新成员的课程当中也提到了，在在一个母亲的这个呃洗呃这个厨房的洗洗呃洗手的台子上面挂挂挂着一段话，他说：“这是最神圣的地方，这虽然是最肮脏的地方，但是这也是同时是最神圣的地方，因为就是借着那个呃非常。”粗俗的、不堪的，把这些很脏、肮脏的这些盘子洗干净的这个过程，上帝亲自在这世上从混乱当中制造秩序，上帝亲自洁净这个混乱的世界，然后创造一个新的秩序，就是在你洗盘子的过程当中。所以弟兄姐妹们，不要轻看我们日常所做的任何一件事情，圣灵都在那个过程当中拖住万有。最终，最后，我们要结束我们今天的这个信息，如同在旧约中，圣灵充满了比萨列、亚和利亚伯和其他的工匠，给他们智慧建造会幕。今天，我们的主耶稣基督也借着圣灵正在把你建造成他的会幕，他借着你在日常生活中的呼召治理着这个世界。因此，愿那曾经充满比萨列和亚和利亚伯的圣灵，如今也充满我们每一个人，充满你。赐给你真正从上帝而来的智慧，建造合他心意的居所。尽管我们今天依旧要面对世界的罪恶和我们自己的软弱，但弟兄姐妹们不要灰心。将来有一天，我们的主耶稣会带来，他要对我们说：“来吧，忠心的仆人，与我一同承受那创始以来为你预备好的国。”阿门。